0: friends i've got something new to tell all of you i've decided to sponsor a hockey team made up entirely of chimps i'm tired of people telling me that chimps are not capable of kicking human ass in sports chimps are just superior athletes and these chimps have been working out hard the throwing kettlebells battle ropes everything i've got them on a strict diet of bone broth and elk meat these chimps will rip your balls off god damn it's impressive all i got to say is see you on the ice folks quello che avete sentito è il podcaster Joe Rogan un tipo forte è un commentatore di MMA e uno stand-up comedian se lo cercate in rete in questi giorni troverete alcune sue clip audio un po' particolari come quella che avete appena ascoltato in cui racconta di voler fondare un team di hockey composto solo da scimpanzé. ma questa non è la cosa più strana il punto è che quelle cose Joe non le ha mai dette la clip che avete sentito è stata interamente generata da un'intelligenza artificiale vuol dire che la verità è morta? non ancora, ma se la passa davvero male. La capacità della tecnologia, in particolar modo dell'intelligenza artificiale, di generare contenuti realistici ma assolutamente falsi, evolve a una velocità terrificante. Se una volta queste notizie ci riempivano di stupore e di ottimismo verso il progresso, oggi le accogliamo sempre più come un presagio dell'apocalisse, anche perché iniziamo a vederne i primi utilizzi devianti. Che a usarle sia la politica, l'industria del porno chissà chi altro, le implicazioni sono evidenti. La maggior parte di noi oggi conosce il mondo attraverso la sua rappresentazione digitale. È come se la tecnologia stesse avvelenando l'unico pozzo da cui ci abbeveriamo. Quando queste tecnologie saranno perfette, come potremo fidarci di quello che troviamo online? Ne parliamo oggi. Questo è il Bernoccolo. Benvenuti alla puntata numero 62 di Il Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Siamo tornati, questa è la puntata del 4 giugno 2019. Io sono Andrea Ciulo e qui con me c'è Pasquale Borriello. Ciao Andrea, ciao a tutti, siamo tornati. Non vedevo l'ora di
1: ricominciare a parlare di squadre di occhi di di e di Pamela Prati. Parlando di
0: falsi non possiamo non parlare di Pamela Prati, un caso che ha scosso le coscienze dell'Italia e in cui c'entra abbastanza poco l'intelligenza artificiale, eh, molto forse la, la stupidità reale, eh, ma perché ne parliamo oggi? Avete sentito eh, quel campione abbastanza impressionante di voce eh, generata interamente da una I? possiamo immaginare già molti utilizzi e e perché citiamo invece un caso pop come quello di Pamela Prati che tutti avrete seguito il falso amante Marco Altagirone la falsa famiglia perché oggi è evidente come siamo tutti molto abituati a accettare la realtà come viene raccontata abbiamo poco tempo abbiamo molte fonti in larga parte digitali facciamo poche verifiche Abbiamo parlato tanto di fake news, le fake news sono essenzialmente una una falsa narrazione. Il problema è che questo tipo di credulità a cui ormai abbiamo un po' ceduto si sta incontrando con dei contenuti che sono invece totalmente credibili, che sono generati in modo artificiale ma che sembrano veri e questo scenario è potenzialmente catastrofico. il caso di di Pamela Prati ci fa sorridere ma effettivamente quante persone hanno dato credito al suo racconto senza poi vedere nulla che che, che non fosse una una testimonianza sua o o, o di altri o qualche contenuto effimero ecco se non non ci decidiamo a diventare un po' più esigenti pensiamo che adesso... Potremmo trovare dei contenuti molto più convincenti delle testimonianze di di Pamela, eh, come ad esempio una voce, come un video, come una fotografia che non sono eh, veritieri, che ritraggono, rappresentano qualcosa che non è mai esistito o mai accaduto, eh, ma che sembrano reali la voce è solamente uno dei domini in cui questo problema si presenta abbiamo sentito la voce di Joe Rogan, totalmente credibile molti di voi avranno sentito anche Google Assistant che fa le telefonate per conto vostro e che riesce a almeno così ci ci dicono ma il campione è convincente a a, a fregare completamente un un povero cameriere che prende gli ordini dall'altro lato ma anche nel campo dei video Abbiamo visto recentemente l'esperimento di Samsung che è riuscito a generare dei video non ancora totalmente credibili ma molto convincenti a partire da una foto, da un'immagine statica Eh, e quello è il campo dei deepfake, un altro campo molto preoccupante in cui eh, chiunque può trovarsi protagonista di un video a sua insaputa. Anche eh, Nvidia ad esempio sta... Uh, generando uh, delle, delle immagini addirittura dei videogiochi con cui dei contesti urbani apparentemente tridimensionali uh, sono di fatto generati in real time a partire da footage di strade uh, e, e quindi andiamo oltre il 3D andiamo nella generazione in tempo reale di mondi che non sono mai esistiti uh, queste tecnologie che oggi ancora mostrano dei limiti per cui riusciamo uh, abbastanza facilmente a individuare uh, il contenuto che è stato mh, Prodotto in modo artificiale stanno però evolvendo a una velocità che ci fa pensare che tra un anno probabilmente avremo dei contenuti perfetti e indistinguibili dalla realtà. Quindi perché oggi ne parliamo al di là di preoccuparci e fare un po' i, gli apocalittici, no? non vogliamo tornare su una nota apocalittica, però io parlerei un po' del concetto di fiducia perché eh, il tema vero è che questa quantità di contenuti inaffidabili, um, al di là di creare de- dei danni a breve termine, eh, avrà un impatto sulla fiducia. No? Se io mi abituo a non poter credere più a nulla di quello che trovo online perché tutto potrebbe essere falso, questo si applicherà anche a quello che invece falso non è. E quindi ai contenuti che-, che creiamo come persone, come brand, e forse è-, è il caso di preoccuparcene adesso guarda io parlerei di fiducia però vorrei anche ringraziare Pamela
1: Prati penso che Pamela Prati sarà per il content quello che forse Einstein, Heisenberg e e Bohr sono stati per la fisica per anni i filosofi per secoli, per millenni forse hanno cercato di ragionare sulla realtà cercare di capire com'è la realtà, qual è questa realtà in cui viviamo poi a un certo punto con la fisica quantistica sono arrivati dei geni e Pamela Prati secondo me a suo modo può essere un po' un genio un Heisenberg dei tempi nostri un Heisenberg eh, diciamo dalla dalla D'Urso eh, ci ha detto guardate eh, la realtà non esiste la realtà dipende dall'osservatore quindi il concetto stesso di realtà non è scindibile dal punto di osservazione ora se Pamela Prati ha ragione o se Einstein ha ragione effettivamente tutta questa realtà non è quello a cui dobbiamo tendere perché non esiste la realtà come ce la immaginiamo non c'è una realtà distaccata da noi ma c'è un qualcosa che è il nostro punto di vista ora se portiamo alle estreme conseguenze come dicevi questo punto di vista cioè questa realtà ricreata che per ognuno è diversa e non esiste un qualcosa di reale o qualcosa di non reale io andrei veramente oltre farei una Diciamo una post-realtà aiutato sempre dalla nostra eh, icona e e musa ispiratrice Pamela Prati. Eh, So che è un po' assurdo, però continuate a seguirmi nel discorso, ho ho quasi finito. Se eh, non esiste più la realtà, a questo punto effettivamente è l'unica cosa che regola la nostra visione del mondo è proprio quello che dicevi tu cioè la fiducia se io mi fido di Pamela Prati quella diventa in automatico la mia realtà ora la domanda che ci dobbiamo fare è, mi fido di Pamela Prati mi fido di Trump eh, inseriamo altri personaggi assurdi mi fido dell'intelligenza artificiale della invidia che mi crea un, un, render, un, un video renderizzato perfetto che però non è reale quindi a questo punto la, la domanda si fa intrigante eh, cioè arriva a dire La fiducia è quella quella cosa che costruisce la mia realtà, quindi a questo punto la realtà dipende soltanto dalla fiducia che io do dall'editore, dal creatore del contenuto e questo potenzialmente per un brand è devastante, perché a questo punto non neanche mi devo chiedere se davvero l'uomo è stato sulla luna, no aspetta, questo è un altro podcast, non devo chiedermi se quello che vedo è reale, ma soltanto se ho abbastanza fiducia da dare a quel brand o a quell'azienda per credere che quello sia frutto non dell'immaginazione, di una scriteriata o di un pazzo, ma effettivamente di lavoro e di qualcosa che sia tangibile, ma andrei proprio oltre, è solo la fiducia che regolamenta la realtà, perché non è più la realtà stessa che si... Esplica, oppure mi mancava questo podcast, veramente non vedevo l'ora di fare questi discorsi e con Pamela Parati forse ci siamo riusciti, no? abbiamo individuato che la fiducia regolamenta tutto il rapporto tra marca e pubblico, è come se tutto ormai fosse solo una questione di fiducia, non importa più cosa è reale e cosa non è reale perché così come giustamente dicevi posso creare dei contenuti fake, posso anche creare dei contenuti reali, cioè se voglio una dichiarazione di eh, Nancy Pelosi o di Obama non devo più... Andarla a intervistare così come se voglio una dichiarazione del mio direttore marketing o dei miei influencer o addirittura creo un influencer fake come la modella che ha ha baciato o non baciato Gigi Hadid semplicemente se posso farlo ho un'autorizzazione e creo il contenuto che mi serve che è una enorme libertà anche dal punto di vista della produzione finalmente non mi serviranno più contratti, disponibilità, shooting ho quello che mi serve se ho fiducia da parte del mio pubblico lo creo ecco lì che ho ottenuto il mio, il mio contenuto è eh, un sogno potenzialmente
0: quindi questa diciamo che queste novità eh, ci portano un po' in due direzioni no? che, che riguardano tutti i creatori uh, di contenuti da un lato il fatto che la fiducia diventerà una valuta molto preziosa per chiunque crea contenuti io direi per chiunque in generale visto che tutti ne creano ormai tutti devono crearne Uh, e, e a questo punto diventa molto delicato anche per una testata giornalistica che magari come spesso succede oggi riposta un video senza fare, se, non, senza fare diciamo, in, in ogni caso le, uh, le verifiche dovute succede spesso no, che venga ripostata una fake news figuriamoci se non saranno ripostati almeno all'inizio dei fake video perfetti no? S- succede uh, con i video lavorati da umani figuriamoci con questi Uh, però attendere uh, non sarà più un errore veniale, perdere la fiducia significherà alla lunga uh, essere stromessi o almeno ce lo auguriamo, nel senso che ci auguriamo che le persone chiedano uh, la possibilità di verificare e di fidarsi, se così non fosse uh, probabilmente avremmo uno scenario di, di, di grande caos. Eh, vogliamo essere ottimisti nel pensare che invece la fiducia diventerà preziosa e allora un brand volendola vedere da un punto di vista eh, più più legato alle marche al marketing dovrà lavorare anche in questo senso quindi con ehm, un controllo molto attento sui contenuti che eventualmente prende, riposta, promuove eh, con eh, una grande chiarezza eh, nel definire cosa è reale e cosa no pensiamo... Uh, nel piccolo ci siamo già passati uh, in tutto questo, e ci siamo passati con Photoshop, uh, Photoshop nella sua, uh, uh, diciamo, fa quasi un po' tenerezza a paragonarlo all'intelligenza artificiale oggi, però uh, ci ha un po' sottoposti allo stesso tipo di excursus uh, emozionale, no? N- nell'epoca d'oro di Photoshop uh, abbiamo probabilmente uh, digerito tante immagini senza sapere che passavano attraverso quel tipo di lavorazione immagini di modelle, modelli di cantanti che venivano modificate sulle copertine dei dischi delle riviste, nelle campagne creando anche un'immagine e e un riferimento di di fisico impossibile oggi sappiamo perfettamente che Photoshop esiste che non dobbiamo fidarci di quello che vediamo in copertina che anzi spesso è divertente andare a cercare gli errori però per molto tempo non è stato così c'è stata diciamo così una fase dell'ingenuità in cui quel tipo di tecnologia può fare danni poi c'è stata la risposta e quindi tutto il movimento del Photoshop Free per cui la modella che dice di voler apparire senza Photoshop sta facendo uno statement forte la rivista che non usa Photoshop tutti i brand che si schierano contro quel tipo di falsa realtà prendono posizione nel suo piccolo quindi Photoshop ci ha portati a riflettere sulla sulla realtà queste tecnologie probabilmente porteranno un movimento di uguale portata con qualcuno che cercherà di sfruttarle nel brevissimo e qualcuno che invece troverà più conveniente dissociarsene, è il momento per capire da che parte vogliamo stare l'altra cosa interessante che dicevi però è nel momento in cui siamo totalmente Trasparenti nel tipo di utilizzo che facciamo di queste tecnologie sono le possibilità creative questo è un aspetto veramente molto divertente in particolar modo se pensate all'esempio di Nvidia la cosa forte è che Nvidia bypassa completamente o quasi completamente il concetto di 3D partendo dall'immagine finale no? poi in realtà nel loro mapping c'è anche un elemento di tridimensionalità ma va a creare delle realtà dal nulla, che è un po' il sogno di di tutti. È chiaro che il livello dell'immagine la qualità del video non è paragonabile a una produzione o a un 3D attualmente, Eh, ma eh, non ce la sentiamo di dire che non ci arriverà, che quindi potrebbe eh, ribaltare completamente il paradigma che abbiamo oggi, per cui se voglio ricreare una realtà devo costruirla in 3D, che quindi è un un processo... Uh, umano quasi architettonico uh, in questo caso invece ricreo a partire da un training quindi da, da dati che esistono da, da immagini che vado a pescare un processo completamente diverso che coinvolgerà altre professionalità un modo diverso di pensare um, e questo apre degli scenari creativi fantastici perché nel momento in cui so che quello che guardo è falso come lo so quando guardo un film in 3d in cui ci sono gli orchi e so benissimo che gli orchi non esistono ecco nel momento in cui io sono consapevole allora lì ci divertiamo lì abbiamo un giocattolo fantastico tra le mani perché possiamo creare delle realtà che non avremmo neanche mai sognato possiamo far parlare personaggi storici che ritornano in vita eh, per la nostra campagna e sono totalmente credibili possiamo insomma sbizzarrirci in un, in un mondo in cui a quel punto la la qualità finale del nostro fake sarà sempre altissima e sarà paragonabile a quella della realtà e, e lì c'è un, uh, un bel arsenale però ecco sarà particolarmente importante uh, essere chiari su questo perché ad esempio se pensiamo al 3D uh, anche sul 3D per esempio c'è il tema della realtà no? spesso si, si dice uh, ok ma questo è un prodotto vero o è un render no su quello per esempio uh, ci interroghiamo secondo but- te
1: Nel senso, chi guarda lo spot dell'iPhone se lo chiede se quel prodotto è vero o un render? Cioè, anche chi se ne frega, no?
0: In realtà no, in realtà no e probabilmente molti pensano che sia un prodotto vero. Ehm, Il punto sta nel capire quando questo fa una differenza o no. Nel senso che il render del prodotto in realtà riproduce il prodotto molto fedelmente, non lo altera in modo sostanziale come anche le macchine sappiamo che la maggior parte delle automobili che vediamo sono render e non sono scatti però di fatto il render riproduce molto fedelmente una macchina che poi di fatto esiste quindi essenzialmente è è affidabile nel momento in cui però pensiamo al video di Nancy Pelosi un politico riesce a rappresentare un suo avversario come se fosse ubriaco lì non c'è tanto AI quanto un buon utilizzo dell'editing ecco lì stiamo creando invece un vantaggio in debito che è effettivamente un problema potremmo far vedere tante cose che non esistono e, e lì dovremmo un po' capire dov'è il limite eh, è un campo inesplorato perché le potenzialità sono maggiori e quindi i pericoli sono maggiori ecco il 3D diciamo che mentre sui prodotti è totalmente indistinguibile e quindi eh, crea già questo tipo di dubbio in altri campi eh, è più facile forse da distinguere diciamo che un 3D totalmente fotorealistico Uh, che, che veramente ci, ci illuda completamente ci siamo uh, ci siamo sicuramente negli effetti uh, negli effetti speciali però è qualcosa che già riusciamo forse a riconoscere non sempre ma a riconoscere um, dovremmo capire dove può arrivare questa questa tecnologia io penso che tutta questa storia di Orchi e Pamela Prati sia
1: molto educativa stavo vedendo la, eh, tutta la polemica sul bacio tra Cecilia Did e questa modella vir- virtuale che ha un profilo Instagram con milioni di followers e, e devo dire ci-, ci evidenzia come in realtà le persone che seguo su Instagram al di là della ristretta cerchia di amici eh, non mi interessa tanto se sono reali o no mi interessa quello che pubblicano cioè il contenuto che, pubblico, che pubblicano Quindi non ho tanto, in qualche modo sto cercando entertainment, così come quando vedo un film con gli Avengers, cioè non voglio sapere se davvero Capitan America ha fatto quel salto, non è è che non non mi interessa, è totalmente irrilevante per il consumo di contenuto che ne sto facendo, così come forse anche i render dell'iPhone, cioè io sto tutto sommato, quello forse non è neanche entertainment, è ADV pura. Però nel consumare quel contenuto forse sono andato completamente oltre la necessità di sapere se è vero oppure no. Mi chiedo a questo punto se tutta la uh, il trend dei contenuti autentici, reali, dei micro-influencer, del, uh, de- degli amici che ti consigliano non rischi di scomparire perché a quel punto, nel momento in cui vedo il video della Pelosi e... non, non riesco a capire se è vero oppure no una fazione mi dice è vero il presidente lo condivide poi in realtà so che è un fake forse sto cercando anche lì entertainment cioè sto cercando qualcosa che va a sostanziare delle mie convenzioni già precise o forse voglio solo farmi una risata il che potrebbe essere potenzialmente devastante perché significa che non ci sarebbe più spazio per i contenuti di approfondimento contenuti verificati contenuti giornalistici perché ormai diciamo per i paranoici o o chi segue le teorie del complotto già tutta l'informazione è tutto un gomblotto e quindi è tutto falso non è vero però effettivamente il rischio che sia un po' tutto così soprattutto sui social è, è enorme mi chiedo se a quel punto gli utenti non sono già sgamati e quindi dicono io non cerco realtà cerco soltanto entertainment quindi come vedo le foto di Gigi Hadid che sono fake perché è tutta ritoccata da photoshop così la, le foto di Lil Michela che è questa influencer virtuale sono completamente 3D finte però è finta tanto lei quanto la modella ritoccata quanto il video dell'iPhone o, uh, o altro cioè forse l'utente, cioè gli utenti noi siamo già pronti per un 100% entertainment quindi i contenuti saranno quasi sempre contenuti di entertainment il che dal punto di vista della comunicazione diventa. bisogna adottare un altro linguaggio non c'è più il real autentico era tutta una cavolata, puntiamo sull'entertainment a chi la spara più grossa, a chi ha la modella più assurda o chissà cos'altro.
0: Questo potrebbe essere effettivamente uno scenario in cui tutto quello che è digitale viene relegato a un, uh, un utilizzo di questo tipo, uh, c'è da capire però allora da dove attingeremo le informazioni, questo è il tema uh, che in realtà è un tema che già si pone, no? le fake news con un livello di tecnologia nullo già eh, pongono questo problema perché se mi informo online ho una grande difficoltà a distinguere eh, una news vera da, da una falsa specialmente se ho un livello di alfabetizzazione così così eh, però eh, una tendenza potrebbe essere questa ovvero di rifiuto totale eh, però a quel punto effettivamente non abbiamo una fonte affidabile quindi ehm, L'impressione è un po' che questa, questo avanzamento tecnologico ci stia sfuggendo di mano in termini di velocità e, e che si stia un po' mangiando il mezzo su cui poi lo, uh, lo utilizziamo. Per cui da un lato ci delizia, ci piace perché è sorprendente quando io sento una voce che non esiste, quando sento uh, il Google Assistant che, che, che parla come un umano, che, che riesce a... Uh, a illudere un umano di essere umano anch'esso. Quando eh, vedo, ad esempio, cercate tra i link del podcast, eh, troverete eh, una pagina in cui ci sono dei ritratti fotografici che non esistono. Quelle facce sono interamente generate da una eh, intelligenza artificiale. Eh, il sito si chiama This Person Does Not Exist. Ogni volta che refresciate esce una faccia diversa. Sono già molto credibili, alcune sono un po'. Uh, strane, un po' creepy, altre invece sono molto reali. Uh, nessuna di queste persone è reale, potrebbero essere uh, profili LinkedIn un domani o uh, potrebbe essere il vostro host di Airbnb, uh, quindi questa mancanza di fiducia rischia un po' di minare diversi dei meccanismi che abbiamo uh, in, in atto su uh, sul web, quindi potrei non accettare più richieste LinkedIn, potrei non usare più Airbnb e così via perché nulla di quello che vedo è reale, perché magari le foto della casa che voglio affittare sono generate da una I e anche cercandole su Google non non le troverei, non sono copiate ma sono proprio inesistenti, quindi dovremo capire e questo sarà interessante come poi impatterà su un'economia in cui la fiducia è importante Eh, cito Airbnb perché Airbnb ha fatto una fatica enorme per costruire eh, fiducia, per disegnare un sistema che creasse fiducia tra utenti che non si conoscono e che partono dall'idea per cui andare a casa di uno sconosciuto è il modo migliore per finire a pezzi nel frigorifero pensa Tinder pensa Tinder Eh, eh, tornando a questo su Tinder eh, e lo trovate eh, credo eh, su Vice dovrei controllare Un un giornalista ha utilizzato la funzione Snapchat che probabilmente tutti voi avete provato che cambia il genere e quindi vi fa diventare uomo, donna o bambino e che è sufficientemente credibile per creare una propria versione femminile e metterla su Tinder. Uh, quindi ovviamente ha rimorchiato molto poi si è accorto che era forse un po' indelicato rispetto alle tematiche di genere uh, quindi ha detto ok, bel esperimento ma lo, uh, lo ritiro uh, però questa prova l'ha già fatta ha creato un fake e lo ha messo su Tinder e quindi si è divertito a vedere che succedeva è molto semplice, è alla portata di tutti uh, chiunque può creare un fake convincente oggi uh, ci sembra così naturale che non ci stupisce quasi più uh, però questo rischia di distruggere tutti quei sistemi in cui abbiamo uh, diamo fiducia basandoci su uh, degli indizi digitali e quindi con cosa li sostituiremo? forse con nulla?
1: io vorrei chiudere il podcast con un, uh, diciamo una speranza forse tutto questo proliferare di meccanismi per generare fake fondamentalmente o comunque generare storie che non hanno uh, vin- nessun vincolo con la realtà fisica forse potrebbe essere realmente il modo in cui le persone aprono gli occhi e cominciano a pensare che è eh, l'unico modo per eh, fidarsi, eh, per eh, diciamo, mh, sapere qualcosa di più, è essere presenti direttamente, eh, incontrare il, eh, le persone piuttosto che Pamela Parati, se, per chi interessa, perché è un problema di tutti i mezzi, eh, cioè il, le false notizie o comunque le versioni distorte della realtà sono vere tante su, tanto su Facebook quanto sui giornali. I, I giornali a fine 800 sono nati proprio basandosi su notizie non verificate che erano un po' a chi la sparava più grossa, no? E da lì poi si è innestata la pubblicità su quei quotidiani che vendevano più copie perché erano più assurdi. Ma tutti i mezzi si basano sostanzialmente su un interesse dell'audience al di là del fatto che sia reale oppure no c'è l'etica, c'è il vincolo anche professionale dei giornalisti però sappiamo che molto spesso saltano tutti i vincoli e semplicemente veramente c'è il gioco a chi la spara più grossa soprattutto su alcuni mezzi più che su altri forse per una volta il digital può servirci a educare tutto il pubblico a verificare meglio la realtà e in ultima istanza a cercare di toccare con mano perché poi il bello di Airbnb è che al di là del profilo dell'host che diciamo è più o meno vincolante eh, ovviamente la stessa cosa si potrebbe applicare su una foto fake della casa però nel momento in cui entro so com'è, so realmente come vengo trattato se è pulita o non è pulita e il sistema teoricamente sicura della piattaforma mi permette di dire questa è una bella casa questa non è una bella casa l'host mi ha trattato bene piuttosto che male quindi forse ehm, se, è come se fosse un po' Pamela Prati è un po' il nostro antidoto a credere un po' a tutto quello che compare su un mezzo solo perché quel mezzo è più o meno autorevole perché prima o poi capiterà che eh, un quotidiano caschi su un qualcosa di fake con tutte le scarpe a quel punto fri- finalmente forse apriremo gli occhi cioè la tv ormai è un po' sputtanata si sa che ci, ci gira un po' di tutto soprattutto su alcuni programmi in certi orari però non, non abbastanza cioè ancora le persone ci credono se finalmente capiremo che un po' quello che vediamo è un po' tutto entertainment dai la D'Urso e Compa Pamela Prati è entertainment cioè è come se ti vedi Iron Man cioè è più o meno allo stesso livello è Vedova Nera se preferite o Capitano America è, è, cioè è un supereroe mh, uh, di, di bassa lega a questo punto se quello è quello che cerchi ottimo ce l'hai sai dove trovarlo vai su canale 5 <ride> e hai tutto se invece vuoi però qualcosa di più reale forse eh, hai necessità di un confronto anche con i tuoi pari con utenti che si conosci anche nella vita reale facebook si sta molto spostando sulle vere relazioni rispetto a relazioni a distanza assurde con persone che a quel punto puoi scoprire anche che non esistano. No? tutto sommato le finte identità ci sono sempre state io penso che possa essere veramente la chiave di volta per un approccio più autentico a quel punto lì sì i brand non riescono a entrare in questa conversazione perché un brand non è una costruzione reale quindi bisogna capire cosa è reale di un brand forse il prodotto forse l'esperienza in negozio e quindi un ritorno a quei pilastri dell'esperienza che è realmente quello che parte le persone vogliono al di là del racconto che c'è intorno perché posso benissimo ordinare un prodotto scattato da dio, stupendo, fantastico online poi quando arriva a casa ci sono quelle foto del prodotto ordinato su Aliexpress e poi come è reale quelle sono foto spassose ma sono realmente quello che accade cioè fake vive finché c'è un mezzo quando poi vai nel mondo reale in qualche modo esce fuori il problema e questo potrebbe essere un grande educatore cioè l'intelligenza artificiale potrebbe tirar fuori un po' il nostro spirito da creduloni e farci dire ok, forse devo verificare perché a quel punto io sto diventando un po' paranoico tutte le cose che vedo ma sarà vero, sarà falso e una buona parte delle informazioni che consumo so che non hanno un un vero eh, legame con la verità perché sono scritte da un essere umano forse o forse da un'intelligenza artificiale ed è un'interpretazione della realtà non è realmente magari eh, la verità e quindi potrebbe esserci veramente cioè la, la I potrebbe essere il nostro maestro per educarci a capire cosa è reale e cosa no e anche uh, capire che il, quello che è sui mezzi, sui media, tendenzialmente può non essere reale, quindi significa che può mh, essere falso, in automatico, quindi quello che è vero è solo quello che arriva dalle mie vere connessioni, a quel punto, mh, attenti pure a chi, mh, diciamo, di chi vi fidate e quali sono i vostri amici, perché insomma le amiche della Pamela Prati sono vere, sono false però è normale, caspita stanno in un salotto in tv che baspettate, aspettate che sia tutto vero eh, di, di default dovrebbe essere falso no? Eh, quindi eh, può essere interessante significa cominciare a utilizzare solo quei canali che, danno la, che hanno un vincolo di autenticità con quel, quella singola persona e, e quella singola persona si fida di poche, pochi altri amici forse parenti, forse parenti anche meno Compagni, Insomma, da questo punto di vista è molto stimolante io ci vedo una grande speranza quindi ancora grazie tu me la parati
0: Beh, il, il ritorno al, al mondo fisico all'esperienza diretta è, è effettivamente un trend che vediamo in, in tutti gli ambiti quindi questo potrebbe dare un po' la spallata per tanto tempo abbiamo pensato che eh, il il digitale fosse una mappa che rappresentava eh, uno a uno la realtà che su Google potessimo trovare tutto quello che esisteva e e che tutto quello che passava dal nostro schermo fosse di fatto reale forse è la sveglia che ci fa capire che così non è e probabilmente hai ragione è è un momento un po' traumatico ma come certi traumi, anche molto sano per capire che dobbiamo eh, aprire gli occhi e tornare a voler toccare con mano quello di cui eh, poi pretendiamo di di fidarci. Per oggi è tutto, grazie per essere stati con noi in questa puntata di di ritorno. Eh, Ricordate di iscrivervi al podcast su iTunes finché ci sarà, perché iTunes è scomparso è vero Ci sta lasciando. È sta scomparendo quindi, quindi su, su Apple, Apple Podcast Apple Podcast dovrebbe, Apple Podcast dire. e poi se, se volete fare un'ultima iscrizione su, su iTunes ma è in uscita eh, di seguirci eh, anche su, su Instagram e se vi è piaciuta questa puntata fatelo sapere a tutti aggiungete una recensione eh, su iTunes o ancora meglio su Apple Podcast dal vostro telefono eh, se volete date solamente un voto se avete invece Qualcosa da dire, scrivete una recensione. Il voto più è vicino al 5 Stelle più ci fa piacere, ma eh, siete liberi di esprimervi. Se poi volete condividere questa puntata sui social, ricordate di farlo con l'hashtag Il Ilbernoccolo. Alla prossima!